0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite. É, vamos pedir a Jesus para nos abençoar, nos intuir Hoje sexta-feira, né? No dia do nosso estudo de evangelho e a gente vai falar um pouquinho aí sobre Jesus, né? Sobre a missão do Cristo, a importância dela para nós, né? Diante aí da, da doutrina Espírita, né? Primeiramente aí a todos os companheiros e amigos, a gente deseja aí, um feliz Natal, que a gente possa sintonizar com Cristo nesse momento, né? sintonizar com o nosso mestre, com o nosso orientador maior, né? que o Natal não passe em branco para a gente, apenas como uma, como uma homogação, mas sim como um momento mesmo da gente, gente né? reformular né? e reforçar os nossos laços aí com o Messias Eterno, né? como diria lá no livro Paulo Estevam. Então pessoal, o nosso objetivo hoje, né? boa noite mais uma vez, é falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, né? a gente sabe aí... É que o Natal ele gera um movimento muito grande no mundo. Né? O Emmanuel fala assim, que, apesar de Jesus não ter nascido nessa data, né, que a gente convencionou, né, porque na verdade o que aconteceu é que o Natal é uma comemoração pagã, né, é o solstício de inverno, que era comemorado o nascimento de um deus, né, um deus é, de origem é, latina chamada Mitra, né, que era um deus dos guerreiros, e que tinha nascido nesse dia. E o que, que acontece, né, quando o cristianismo surge lá em Roma, aquela coisa toda, o pessoal mistura, né, faz um sincretismo ali entre as datas comemorativas e o cristianismo não tinha nenhum dia, né, para se comemorar o nascimento de Jesus, como havia uma grande festa, né, que era o dia do sol vencedor, né, que é o solstício de inverno, um dia, o dia mais longo do ano, né, em questão da iluminação, né, era o dia que tinha mais luz do sol, né, então as pessoas começaram a comemorar o nascimento de Jesus também, né? no dia 25 de dezembro. Apesar que existem aí alguns estudos né? que falam que basicamente Jesus teria nascido na época de... Ou em agosto, né? entre agosto e setembro. Tá? Existe aí uma, uma certa disparidade, mas pela, pela descrição climática né? da, da região onde ele nasceu, de Israel... Né? O, ah, o clima da época de acordo com o que está no evangelho cairia mais ou menos em agosto e setembro mas isso também não é muito interessante né? nem muito é, necessário para a gente porque o fato não é o dia né? nem o mês do nascimento de Jesus e sim né, o impacto que a presença do Cristo causou no planeta Terra e em tantos espíritos né, como causa até hoje é, os amigos espirituais falam que é, o nascimento de Jesus não só dividiu a história da humanidade entre antes e depois, como também impactou em todos os seres espirituais que existem nesse órgão. Ou seja, todos os espíritos encarnados e desencarnados né, que já estagiaram aqui nesse mundo, aqui nesse planetinha azul, foram impactados pela presença de Jesus na Terra. Né, a presença de Jesus funcionou como um catalisador evolutivo. Ou seja, a presença de Jesus funcionou como um imã que puxou o nosso processo evolutivo para frente, né? Jesus na Terra, né? Ele era como se ele fosse um, um, um foco de gravidade, atraindo, né? Os nossos espíritos. A presença de Jesus foi um motor evolutivo, continua sendo para a humanidade, o um motor de evolução. Só dele estar tá aqui, né? Ele impactou de tal forma a humanidade toda que nós evoluímos mais rápido. É, nós estaríamos muito mais atrasados espiritualmente se Jesus não tivesse vindo. Né? Tem um texto de um amigo espiritual que ele fala assim: imaginemos né, que o Cristo não tivesse vindo há dois mil anos. Né? Como estaria o mundo? Né? Como estariam tantos espíritos que foram beneficiados pela sua presença? Imagina como é que ia estar um Emmanuel, que conheceu ele como pugilento, como é que ia estar um Paulo de Tarso, um Pedro, um Tiago, um Judas, sem o contato do Cristo, sem a vinda do Cristo? Com certeza está em uma condição espiritual muito aquém né, do que eles estão hoje. É, e nós também. Né, porque vários valores da humanidade foram modificados a partir da presença de Jesus entre nós. É, gente, então aqui para quem está chegando, nós estamos chegando hoje para falar de Natal, né, nascimento de Jesus, né, e da importância da missão de Jesus na Terra. É, então o Cristo ele vem para polarizar né, os nossos pais caminhadas os nossos propósitos evolutivos ele é mesmo um sol que nos atrai né e a gente está lá orbitando em torno do seu amor né então a gente começa a pensar que né a comemoração do Natal na verdade é uma lembrança de um compromisso assumido né? boa noite Silvio boa noite a todos né então nós vamos começar a pensar que o Natal na verdade ele vibra tão forte né, dentro do coração de muitas pessoas, exatamente porque o Natal é um, uma, um relembrar dos compromissos que nós temos né, com Jesus. É, e é muito interessante né, a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos espíritos, né, que temos uma caminhada aí evolutiva, né, nós estamos aí aprendendo, crescendo, nos melhorando, e nós somos né, é, herdeiros de nós mesmos, né, ou seja, nós somos é, seres que estão cada vez mais crescendo espiritualmente, porque estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos melhorando. Né? E aí hoje, né, a gente vê tantas pessoas fazendo festas, se reunindo em as famílias, o que é muito bom, né? E a gente lembra uma mensagem que o nosso irmão Liel trouxe para a gente, a gente até colocou no grupo aí, né, falando da importância da gente relembrar o Cristo da Bênção, né, que é a melhor forma da gente é, trabalhar né, essa gratidão que a gente tem por Jesus É nos tornarmos companheiros né, e colaboradores das suas tarefas espirituais Ou seja, nos tornarmos instrumentos do bem né? Nos tornarmos companheiros para a renovação do nosso mundo né? E essa renovação ela já acontece conosco né? A nossa história espiritual é uma história na qual o Cristo está sempre por perto é, é uma, a gente não sabe do passado, vamos dizer assim, se a gente teve lá perto, se a gente não teve, né, onde que a gente estava encarnado, né, mas com certeza a vinda de Jesus né, impactou na gente. Com certeza hoje nós somos seres melhores porque Jesus esteve entre nós, por causa do seu exemplo, né, por causa do seu chamado por causa das suas oportunidades né, que ele nos oferece aí na questão né, do aprendizado, do entendimento do conhecimento né, uma das coisas que Jesus veio fazer na terra é matar a ideia da morte né, a vinda do Cristo, ele destrói a ideia da morte, né, voltando da morte né, então Jesus ele vem até nós para iniciar um processo de autoconhecimento ele vem nos ensinar quem nós somos e o que que nós estamos fazendo aqui né, e é interessante que quando Jesus vem na terra, é como se ele virasse para a humanidade toda, ele virasse para a gente e dissesse assim, eu sou você amanhã. Né? Quando ele fala assim, ó, tudo que eu faço vocês poderão e muito mais, ele está se referindo à nossa capacidade de ser perfectível. Né? Então Jesus se coloca não como um ser para ser adorado, apesar que ele chegou a adorar assim, em torno da figura dele, mesmo que involuntariamente, em nenhum momento Jesus teve interesse né, em ser adorado, ou em ser transformado em uma divindade, ou em ser considerado um ser superior a quem quer que seja. Né? A vinda de Jesus foi exatamente para nos mostrar o nosso potencial. Né? Como diria lá o Lucas, estar ao lado do Cristo é perceber que nós somos sementes e que existe a árvore pronta da semente que nós somos. Ou seja, olhar para Jesus é ver o nosso potencial, é ver aquilo que nós damos conta, é ver aquilo que nós podemos alcançar e atingir. Até uma companheira, né? Falando que travou. E travou para vocês, gente. Se alguém tá com, conseguindo ver, me dá um joinha, um tchauzinho, só pra gente poder é, estabelecer se tá funcionando direitinho, porque pra mim, né, tá funcionando normal. Tá? Tem um menino aqui, ó, fala, boa noite.
1: Boa noite, gente. Finalmente chegou o Natal.
0: Vem pra cá, você não tá aparecendo aqui, não.
1: Já que. Bom, né?
0: É. Vou falar. O que você quer falar?
1: Ao vivo. Ah, tá ao vivo? Aí.
0: Pra que chegou o Natal? Você falou.
1: Amanhã é o Natal.
0: Hoje é o Natal.
1: Hoje é o Natal. Você tá feliz? Sim.
0: O que quem comemora no Natal?
1: Coisas gostosas.
0: Coisas gostosas?
1: Bom. É... Quem
0: nasceu no Natal?
1: Quem, quem nasceu ao Natal foi Jesus.
0: Jesus?
1: Uhum.
0: É? Jesus é bom?
1: Uhum.
0: Você gosta de Jesus? Sim. Ah, você conhece Jesus?
1: Conheço.
0: Ah, então tá bom.
1: Já vi ele.
0: Já viu ele? Ah, então tá. Então tá bom, vocês vão estar melhor aqui, eu. Né, nós estamos brincando aqui, o Luke tá falando que o Natal é um momento bom. Né? Porque realmente, né, o Emmanuel fala que existe uma energia espiritual. Né? A gente sempre brinca né, nos trabalhos de assistência social, que a época de fim de ano é a época que não é da trabalho, mas é a época mais fácil de trabalhar o bem. Porque as pessoas ajudam mais, né? A gente sempre faz aquele movimento de falar que você está básico muito melhor, dá presente, aquela coisa toda, e nunca falta, né? Mas difícil, gente, é o mês de janeiro. Quando chega em janeiro, oh meu Deus do céu, você junta dinheiro e fala, né? Você tem que ter um estoque do mês anterior para poder segurar a onda, né? Porque normalmente a época do Natal né, traz vibrações muito interessantes. As pessoas se tornam suscetíveis ao bem. Né? e o nosso desafio talvez seja extrapolar a festa do Natal, né, e lembrar que a família é universal, né, que a nossa família é o mundo todo. né, eu lembro uma frase do Emmanuel quando ele disse que vai chegar um momento que nós vamos perceber que família é a humanidade inteira, né, e esse conceito espiritual de família sendo a humanidade inteira é o que nós buscamos aí, né, com essa questão do Natal. Né, com essa questão aí da, da, da nossa capacidade de observar né, a, a dor alheia. Né, porque tudo hoje é fundamental girar em torno da empatia. A empatia é uma das emoções mais necessárias para o nosso processo evolutivo. Porque é através da empatia que nós vamos amar. Porque só ama quem sente... Só sente quem se conecta, quem se liga, né, Mauro? Bom, filho? Você de Jesus aí, viu, Mauro? Você pode falar o que você quiser também, tá bom, meu amigo? Né? É, então, nós estamos aqui falando, falando um pouquinho sobre o Cristo, né, o governador do planeta, o ser que criou né, o nosso mundo aqui, que criou o planeta Terra, né, que é o orientador espiritual do nosso mundo, desde o dia que ele iniciou até quando ele vai se tornar... né? É, poeira de estrela de novo. né? Jesus está à frente desse processo. Diga, o que, que você quer falar?
1: Ah, aquela pessoa que você falou é Deus? Quem? Ah, Quem? Que você falou que criou o nosso mundo.
0: Quem criou o nosso mundo? Quem que você acha? Nosso
1: mundo, o terreno.
0: É, o planeta Terra. Quem criou o planeta Terra? Deus. Deus?
1: Ah, ele é. fez tudo sozinho.
0: Deus fez tudo sozinho? Coitado de Deus, né? né sim. na verdade quem criou a terra foi Jesus tá, tá. Deus deu o material Jesus Jesus foi o pedreiro vamos dizer assim tá bom
1: sim foi o ajudante
0: foi o ajudante né Luke Jesus foi o ajudante exatamente é
1: claro ele gosta de ajudar a gente também Jesus
0: gosta de ajudar a gente também exatamente né filosofia do Luke aí né mas voltando aqui, né, então nós temos em Jesus o, o governador da Terra. Nós temos em Jesus o ser responsável pela nossa caminhada evolutiva, o ser que é responsável por nos guiar né, dentro do início do nosso processo de evolução. Porque para quem não sabe, né, o nosso estado evolutivo é uma. é iniciante ainda. Nós somos crianças espiritualmente falando. O que acontece quando a Terra atingir seus destinos. Final, mas se Jesus daí vai para outro lugar, começa o jogo, imagino que sim, meu amigo, né? Eu acho que quando a, o planeta Terra chegar no seu processo final, né? Que a gente sabe que os mundos têm uma certa educação, né? E pelo que a gente sabe da ciência a Terra está na metade da dela, ou seja, ainda tem metade do que. Né? Nós estamos na metade da história do planeta, né? Então a gente pode imaginar que Jesus ele vai assumir uma posição, ou ele vai ser, né? Um, um espírito de um, que vai trabalhar num nível superior, né? ele vai ser o governador de um sistema solar inteiro, uma coisa assim. Ou ele vai criar outros mundos, né? Segundo os amigos espirituais, o espírito mais próximo que nós temos nessa condição é o João Evangelista, né? o Francisco de Assis. Quando. Né? Quando. Exato. Quando... Hã?
1: Exato. Exato? Uhum. Então tá,
0: então vou falar. A tia Paola tá aqui, dá, dá tchau pra sua tia. tia Paola. A tchau pra ela. Tchau! Pergunta como é que tá o Luiz Miguel.
1: Como é que tá o Luiz Miguel?
0: É, nós estamos saindo aqui pra perguntar pra tia dele como é que tá o primo. Tá voltando, né, Jesus? Ó, voltando, né, pessoal? O é, que que acontece, né? Quando o mundo chega no seu estado evolutivo pleno, né? Assim como nós, né? Ele vai. É, dá origem a outros. Né? Então, a Terra vai chegar um momento que ela não vai ter mais vida, né? e o elemento que faz a Terra vai voltar para o espaço, como poeira, né? que vai dar origem a outros mundos. Né? Tanto é que o Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala né? que os mundos onde Jesus fez a evolução deles, ou seja, né? que a gente nem sabe quando, tá? já se perderam na poeira dos sóis, ou seja, já não existe mais. Né? Então, os mundos são transitórios. Né? O Espírito não, é eterno. Nós, enquanto espíritos, vamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Vai chegar um ponto que nós vamos lembrar da Terra, né? é, que nós vamos lembrar da Terra com saudade. Né? Assim, oh, olha lá naquele planeta que a gente fez a nossa evolução inicial lá, quando a gente era né? tão jovem espiritualmente, aquela coisa toda. Né? E vai chegar um momento que a gente vai né, se lembrar dessas questões também né? e vai estar lá perdido na poeira. Né? Porque o que fica são realmente o que é as questões da nossa intimidade, do coração, do sentir. Né? É o que nós carregamos espiritualmente. A nossa vida material, com todas as coisas boas que ela tem, ela tem coisas boas demais, ela é, sim, fundamental, ela é muito importante, mas ela é um capítulo, né? ela é um momento, ela é uma situação de agora que vai nos ensinar para o futuro. E assim como a encarnação, você pode notar que é muito para galera com a encarnação. A gente vem num corpo físico, aprende o que a gente tem que aprender, depois a gente vai embora, o corpo físico desmancha, né? Depois nós criamos outro corpo físico aí com a ajuda aí de outros seres e a gente segue em frente. Os mundos, né? Claro que numa escala muito maior, passam pelo mesmo processo. Os planetas nascem, crescem, evoluem e morrem, e os elementos que os formam, né? Vão dar origem a outros mundos e assim sucessivamente, né? E enquanto houver seres no universo, né? E como a gente sabe que Deus está criando o tempo todo, né? Segundo os, os amigos espirituais, a criação não paga nunca, né? Deus está criando agora, está criando seres que estão no início do processo evolutivo hoje, nesse momento, né? Então nós podemos imaginar que tem muita coisa aí para a gente aprender, para a gente fazer, para a gente trabalhar, né? E um ser como Jesus pode ter certeza que ocupação vai faltar para ele, né? Porque a, a característica dos bons espíritos é que eles são sempre ocupados, ou seja, sempre estão trabalhando, agindo, fazendo, construindo, realizando. Né? A ociosidade é a característica do espírito inferior. Se você vai lá num umbral, nas ondas inferiores, os espíritos estão tudo deitados, dormindo, desmaiados, chorando, sofrendo, parado. Né? Se você vai no nosso lar, o nosso lar, como diria o André Luiz, é uma colmeia de trabalho. É, então, você vai ter atividade o tempo todo, todo mundo trabalhando, fazendo, aprendendo, construindo, criando, movimentando. Né? Então, o trabalho, a movimentação, o primogênito espiritual são características superiores. Né? A preguiça é característica de um humano inferior. Né? Então, a gente sabe muito bem quando está sintonizando com as esferas superiores e quando a gente está sintonizando ali com o que não deve. É. Mas voltando em Jesus, né, que nós estamos falando de Jesus, né, falar um pouco da história espiritual de Jesus, é, né, como a gente estava aqui entrando um pouquinho, até difícil, porque Jesus é um Espírito que é muito mais velho, e tão velho, né, velho no sentido de idade, não velho no sentido de, né, de estar deslocado, de estar decadente, né? a, a velhice de Jesus é um processo de, é um ser que já existe há tanto tempo que nós não conseguimos nem contar, né? Então, um ser como Jesus é dif difícil até da gente entender. Porque apesar de ele ter se manifestado aqui como um ser humano, ele está muito longe da condição humana. Ele está muito além da condição humana. Né? Então a psicologia, a mente, o que, que Jesus pensa, o que, que Jesus. a forma que ele expressa o sentimento é totalmente, vamos dizer assim, alienígena a gente, porque a gente não tem né, é, meios de poder entender o que é um ser como Jesus. É, nós temos medo de sentir. É muito próximo da ideia que a gente tem de Deus. Né? Os Espíritos falam-se Kardec. Que a gente não entende Deus, né? mas que a gente pode sentir que Deus existe. Né? Ó, chegou o ajudante aqui de novo. Ah, né? é, eu tossi. Você tossiu? Ah, que coisa.
1: Então
0: volta lá pro seu joguinho. Né? Tossiu. Tá bom. Então assim, então nós, quando a gente pensa em Jesus, nós temos que lembrar que o contato que nós tivemos com Jesus, o Jesus homem encarnado aqui há dois mil anos, né? era a ponta do iceberg. Né? Aquele Jesus que a gente viu na Galiléia, na Palestina, aquele Jesus que a história da humanidade né? fala um pouco sobre ele, que a Bíblia fala um pouco sobre ele, que impactou tanto na vida de, daqueles homens e daquelas mulheres, né? Não é o Jesus pleno que a gente sabe que existe no mundo espiritual. Porque a gente não daria conta... né, Nem de entender o que é o que Cristo. Né, porque nós ainda estamos muito distantes de entendê-lo. Mas... Né, conforme a gente está vendo aqui no dia de Natal... Essa coisa toda nós somos capazes de sentir. Porque Jesus é muito mais do que um dogma religioso. Do que uma crença. Jesus é um ideal. Jesus é é uma sensação amorosa, né? Eu lembro uma vez com um amigo espiritual, que o Leal, falou isso para a gente, ele falou assim, ó, é muitas vezes Jesus está perto da gente, a gente não percebe. Ele falou assim, quando Jesus está, o que a gente percebe a presença de Jesus, mesmo que a gente não veja, né? É a sensação da plenitude do saber e do sentir. Isso é profundo, né? Como é que seria isso? É como se você estivesse imerso no entendimento, se você entende você compreende tudo o que está acontecendo e imerso no amor né? então você tem a sensação de que você é amado que você é especial, alguém único né? e ser especial não é ser melhor ah, gente, é muito diferente ser especial ser melhor Porque todos nós somos especiais todos os seres da criação Porque todos nós somos únicos por sermos únicos nós somos insubstituíveis né? nós somos obras de arte que são forjadas pelas nossas próprias escolhas. Nós somos a obra de arte de nós mesmos. Nós somos o artista de nós mesmos. O artífice. Né? O construtor de nós mesmos, dos nossos destinos. E quando a gente olha para Jesus, e a gente vê todo aquele amor, toda aquela bondade, todas aquelas características que a gente acha né, divinas, né? haja visto que muitos de nós adoram Jesus como se ele fosse o próprio Deus, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que ele faz... Um dia nós vamos fazer também. Ou seja, Jesus é um estado a ser atingido. Jesus, ele está num ponto que eu, você, qualquer um, vamos chegar um dia. Ah, mas vai demorar milhões de anos, não tem problema, que nós vamos chegar lá, né? Com certeza. Ou eu vou repetir a pergunta de quarta-feira. Então, os povos existentes na época do Cristo, por que foi escolhido o povo judeu para que ele nascesse? Porque o povo judeu tinha um conceito de Deus único. É, a maioria dos povos na época eram politeístas. Né? E ia ser muito difícil Jesus estruturar a proposta espiritual nele naquele povo. O que, é que acontece? O povo de Israel ele herdou os conceitos mais profundos da religião dos egípcios pois como que o Moisés estava lá, o Moisés pegou a religião deles dos egípcios, que já era uma religião das mais profundas do mundo né? tinha um conceito muito espiritual, de vida depois da morte né? a religião dos egípcios tinha um conceito de responsabilidade moral muito grande né? eles tinham lá a lei de Maat né? que é uma deusa da justiça né? então os egípcios acreditavam que para você ascender espiritualmente você tinha que ser virtuoso e isso é uma coisa que os judeus herdaram né? e aí o que aconteceu, o Moisés pegou essa religião dos egípcios toda né? fez ali uma enxugou as alegorias, enxugou lá os simbolismos e criou o judaísmo, que era uma religião já mais preparada para lidar com a ideia de um Deus único, de um Deus que era imartigual, ou seja, que era um Deus que não tinha forma pelo menos forma compreensiva, espera só um pouquinho tá e que é, seria de fácil entendimento para as pessoas e aí Jesus vem no meio daquele povo Exatamente por isso, porque estava dando conclusão a esse processo que começou lá com o Moisés, lá com o Egito Antigo. Quer falar?
1: Uhum. Então fala. Finalmente eu tô de férias. Ai, meu
0: Deus.
1: Também é né? hum. o que eu já fiz todas as atividades da, da aula do primeiro ano.
0: Tá, mas agora eu falo de Jesus, No né?
1: próximo é de segundo ano.
0: Tá bom, ah. tá bom. você foi pro o segundo ano, né? Uhum. Você evoluiu, né?
1: Uhum. Você evoluiu? A gente passa de ano porque a gente come.
0: É exatamente, passou de ano. Lá. Ele tá falando que ele passou de ano, ou seja, ele evoluiu, né? Até na escola o processo evolutivo se dá. Né? Então ele fez as atividades, ele estudou, reclamou só muito, né? Não reclamou nada né, das atividades, né? Você não reclama não? Ah,
1: não mais,
0: tá, eu acho. Então tá, espero que você não reclame mesmo, não. Reclama, que né? Mas é, é, é o processo evolutivo, né? então assim, o povo de Israel voltando aqui na, na questão do migo o povo de Israel ele foi preparado por quê? porque ele recebeu as tradições espirituais do Egito através do Moisés né? o Moisés fil filtrou aquilo e o ambiente espiritual ali era mais fácil para Jesus trabalhar né? ou seja, o povo de Israel é a evolução natural do Egito é, o povo de Israel quando ele vai para o Egito aquilo tudo foi programado pela espiritualidade não para acontecer do jeito que aconteceu na base da violência tá gente? aquilo ali não, não era não né? o ideal da espiritualidade é que o povo de Israel fosse para o Egito lá com Jacó e os filhos dele e lá eles pegassem o conhecimento espiritual do Egito se juntassem com o Egito e saíssem do Egito com o que o Egito tinha de melhor né? aí dá uma brigada toda lá do José, aquela coisa toda lá isso aí já é com eles lá né? mas se a gente for analisar, era o povo que tinha um conceito de Deus mais próximo, né? Apesar do Deus de Israel ser um Deus vingativo, né, aquela coisa toda, mas é um conceito que Jesus já podia trabalhar. Então, quando Jesus falava de pai, falava de Deus, né, falava do criador, né? O povo de Israel tinha familiaridade com aquilo. Se ele fosse falar disso na Grécia, ele ia ter que explicar né? o que eram que é os deuses gregos, né? porque qual Deus que ele estava falando? Ah, o Criador meu, é o Caos que é o Criador. Né? Não, não, é Zeus, não é Poseidon, não, não é Cronos que é o pai dos Zeus, não, 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 é o Urano que é o céu, é Gaia que é a terra, não sei o quê. Se ele estivesse no Egito, ele ia ter que falar: não, que ógos, Anubis, Isis, Osíris, a Aor... O se ele tivesse lá no, nos nórdicos lá que Odin que Bor que Bog, que Thor que não sei quem vocês entenderam em Israel tinha um Deus único então, então a coisa estava resumida e simplificada e tinha um conceito que eles tinham erradado dos, dos egípcios de que é, evoluir agradar a Deus está dentro de um conceito de ação moral Apesar de que esse conceito no Egito era muito melhor trabalhado do que em Israel, né, porque os judeus eram muito exclusivistas, eles achavam que Deus gostava deles porque sim, né, eles eram escolhidos porque sim, né, os egípcios já não tinham essa ideia. Os egípcios acreditavam que o que aproximava eles da vida eterna seria a prática das virtudes do que o que é correto. É claro que muitas virtudes para os egípcios eram diferentes das virtudes da que a gente tem hoje. Né? Então assim, Mas basicamente eles acreditavam que evoluíram a fazer o que é certo exatamente porque o povo egípcio era um povo, né, que já tinha origens aí, né, espirituais muito anteriores, né, que a gente vai entrar nessa história não. Mas então eles tinham uma visão mais madura do que era que a divindade, do que é que a vida espiritual, do que que é a vida depois da morte, né. E aí o Moisés pega esses conceitos, filtra, tira, né, as alegorias e cria o judaísmo. Ainda com muita alegoria ainda, mas ele tira uma boa parte. E aí vem Jesus e Jesus tem mais facilidade de trabalhar com aquilo, né. Por isso que quando o apóstolo Paulo, né? quando Paulo conhece o Evangelho, e o Gamaliel também, né? eles endoidam com o negócio. Por quê? Porque o que Jesus propõe ali no Evangelho é a solução teológica de todas as questões fundamentais do judaísmo. né? É uma evolução daquilo que eles esperavam e acreditavam. É um conceito tão profundo que é um conceito de, de é, que só os mestres de Israel discutiam. E aí vem Jesus e simplifica aquilo tudo, porque ele pega o judaísmo e simplifica mais ainda o judaísmo, né? Ele pega as leis de Moisés e transforma -se em duas Que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo né? é, onde, o povo, onde Jesus nasceu o povo estava mais evoluindo espiritualmente Não, de maneira alguma tá? Não, porque assim, o povo de Israel é um povo difícil tá? Existia um ambiente propício para aquilo Mas haja vista que a maioria dos religiosos que tinham conhecimento não aceitavam Jesus Porque eles já estavam presos ainda em questões de vaidade racial, né? o povo de Israel era muito preso aos conceitos raciais dele, aos né? preconceitos que eles carregavam né? e eles esperavam o Messias que fosse atender os desejos exclusivos deles o Messias para o povo de Israel é alguém que resolver o problema de Israel um mundo que se lasque para lá né? o Messias universal que era a figura do Cristo né? impactou muito ali naquele ambiente os que deram conta, seguiram a maioria não deu conta né? para a maioria dos seguidores de Jesus aquela ideia de uma universalidade do amor, que Deus era pai de todo mundo aquilo era meio difícil de engolir porque eles tinham aquilo introjetado neles há mais de mil anos que eles eram os escolhidos de Deus, ou seja, eles eram os únicos né? e quando eu sou o escolhido o principal e o primeiro, é difícil alguém virar para mim e falar que eu sou igual a todo mundo né? quando eu sou o predileto do papai aí vem o papai e fala que igual dos meus irmãos igual de mim, eu me sinto preterido mesmo que seja para ele ser igual então eles tiveram essa dificuldade né? Jesus nasceu num ambiente que era propício para as ideias dele fluírem com mais facilidade tá? mas não quer dizer que os espíritos que estavam encarnados ali fossem superiores à média geral Se existiam espíritos evoluídos em Israel né? você pega lá o, o, a Maria, a mãe dele o João o Evangelista você pega lá o né, vários espíritos que estavam à volta de Jesus ali que eram espíritos diferenciados outros que vieram depois mas você vai perceber que também existiam espíritos assim em outros lugares, né? Existiam espíritos muito evoluídos na Grécia, em Roma, né? Na Síria, naquela região toda que o Paulo viaja, né? Você vai perceber depois da morte de Jesus, né? Depois que de Jesus volta mundo Espiritual, que o Paulo vem encontrando com pessoas que vão dar continuidade aos ensinamentos de Jesus nas suas regiões, ou seja encarnou em grupo. Né? Veio todo mundo e falou assim: ó, Nós vamos sem assim, Você encarna ali, você encarna lá. Você encarna na Grécia, você encarna no Egito, você encarna na, na Etiópia, você encarna lá. Aí eu falei, mas Como é que nós vamos fazer? Preocupa não, tem esse cara aqui, ele vai sair rodando o um mundo aí. A missão deles vai ser acordar vocês para os compromissos que vocês assumiram. A única coisa que vocês vão ter que fazer é receber ele e ouvir. Quebra é o Paulo entendeu e aí cada um deu seguimento ao propósito tá então assim na verdade se a gente for analisar em alguns aspectos o povo de Israel estava até atrás tá eles tinham uma facilidade religiosa né? a, a estrutura religiosa deles era favorável para Jesus desenvolver as ideias do Evangelho só isso né? nem as pessoas que estavam dentro da religião muito muito pelo contrário né? já viu esses problemas que eles causavam talvez Jesus tivesse nascido na Grécia né ele teria ele não teria sido morto Tá? Ele é só que ele ia estar sendo engolido ali por um monte de sofisma religioso ali. O negócio ele ia, ele ia passar a vida inteira debatendo com os outros lá e o treino não ia andar, né? Em Israel, a coisa era mais apaixonada, mas fluía mais também, tá? Então, né, Isso pode não é porque os judeus são melhor que ninguém, não. Pelo contrário, tá, gente? Né? Todos nós somos semelhantes, lembrando, né? É, o povo de Israel também somos nós, né? O Dr. Bruesgemeiner fala que a maioria dos espíritos encarnados hoje são descendentes do povo de Israel ou seja, são espíritos que na época de Jesus estavam encarnados lá em Israel então se você é espírita hoje achando você ter sido um judeu da época de Jesus ou estar tá lá no mundo espiritual naquela região é muito grande mas muito grande mesmo tá? gente, nós estamos falando aqui do nascimento né? e da vida de Jesus tá? então fiquem à vontade né? é, quem quiser participar com a gente é muito bem-vindo tá certo? Então, é, nós estamos aqui comentando né, sobre a presença de Jesus na Terra, né, a, a diferença e o impacto da missão dele entre nós. Né, e quando Jesus vem, ele abre os olhos da humanidade para o nosso potencial. É né, uma coisa que talvez as religiões perderam depois. Né, porque a religião é muito sobre idolatria, sobre adorar. Né, e espiritualidade é muito sobre crescer e se tornar adulto. Né? Se fosse trazer para os dias de hoje, qual seria o lugar, melhor lugar para Jesus encarnar? Nossa, é uma boa pergunta, hein, amigo? Eu não arriscaria, não. Primeiro que eu, né, a gente sabe Jesus não reencarna de novo, não, tá, gente? Ele não volta desse jeito, ele não vai voltar, não. Precisa, né? é, na verdade, Jesus está esperando que a humanidade atinja um nível ideal para ter contato com ele sem precisar que ele reencarne. Tá? É como se ele estivesse aqui, invisível, né? e a coisa fluísse. Né? Na minha opinião, talvez o Brasil. Né? Por quê? Porque o Brasil ele é o herdeiro espiritual disso aí tudo. É, não é porque o Brasil é melhor também, não, tá, gente? Porque os espíritos estão reencarnados aqui, estavam reencarnados lá. Né? Talvez, né, gente? A gente não pode pensar. Por quê? Por quê? Porque talvez o Brasil tenha uma visão mais aberta de religiosidade. Né? Talvez o Brasil ainda tenha grandes contrastes. Que um espírito como Jesus poderia nos ensinar muita coisa. Né? Nós somos muito parecidos com o povo de Israel em alguns aspectos. Né? Nós achamos que nós somos melhor que os outros. Nós achamos que nós não temos que fazer nada. Nós não acreditamos que o que acontece com os outros acontece com a gente. Que é um, isso é um sinal de arrogância espiritual. Nós somos, nós somos muito religiosos, mas pouco espiritualizados. Né? A nossa característica de nação né, é, uma, é a arrogância espiritual. Nós somos espíritos muito arrogantes espiritualmente. Né? Haja vista que a gente acha que tem aí as questões de saúde, aí nós não tomamos cuidado com nada, porque nós achamos que Jesus vai vir resolver o problema, tudo bobagem para nós. Que é um comportamento de quem é escolhido, né? quem se acha. Né? Quem acha que né? nós adoramos fugar uma fila, nós adoramos quebrar uma regra, exatamente porque introjetado ainda da gente ainda tem o um conceito de que nós somos melhor que os outros, que nós trouxemos lá daquela época. Né? É verdade que Jesus nasceu em um lugar diferente do que dizem? Estão fazendo estudos e falam em outro lugar. Ah, existe uma controvérsia aí sobre Jesus ter nascido em Nazaré ou em Belém, né? Mas então não é muito longe um do outro não, tá gente? Então assim, é tudo lá em Israel mesmo, né? né? Alguns historiadores falam que Jesus não teria nascido em Belém porque isso foi uma história que foi colocada depois e tal... As, as informações que a gente tem da espiritualidade é que ele nasceu em Belém mesmo, apesar de nunca ter convivido lá né? exatamente por causa da questão do censo lá do imperador Augusto né? que fez uma, uma contagem né? e o povo de Israel não gostava de censo de jeito nenhum né? porque o Moisés falou assim que a gente conta é bicho, é gado né? quem é contado é, gado, é cabeça de gado não é gente, não então os judeus tinham o um pé atrás por causa disso como Moisés condenava isso há mil anos já sem negócio de censo então, assim, existe muita tá? é, existe muita controvérsia, né? Mas, basicamente, é, é uma disputa é, se ele nasceu em Belém ou em Nazaré. Ou seja, não tem outro lugar, não. Tá? É, é, é Tipo assim, 80% assim ser em Belém mesmo e 20% pelo ele não ter... Na... Que aquela história de Belém ser tipo uma, uma criação e ele ter nascido em Nazaré mesmo. Né? Eu já vi o pessoal chamando Jesus Nazareno, aquela coisa toda, né? Aquilo que quer é dizer de Nazaré, né? Mas também tem que ver que ele cresceu em Nazaré. Então poucas pessoas iam saber se ele tivesse nascido em outro lugar. Né? Ainda mais naquela época. Mas assim, o que a gente sabe da espiritualidade é que ele teria nascido em Belém mesmo. Tá? Não por causa de profecia nem nada, mas por uma contingência lá da época lá, né? Com essa questão do, do, do recenseamento lá do imperador do, do Augusto. E a gente sabe também né, que Jesus nasceu bastante, né, pelo menos cinco anos antes do calendário começar. né Agora, acho, há alguma possibilidade de Jesus reencarnar novamente ó, a fim de fazer incluir a regeneração? É essa é impossível na visão dos amigos. Eu não tenho essa hipótese. Não, me viu, mano? Jesus é. O, que, o, um, o que, que acontece? Jesus já deu o pontapé inicial. Então, é, Jesus retornar do jeito que ele veio antes seria é, favorecer a nossa preguiça espiritual. Ou seja, nós já temos meios e instrumentos que Jesus deu pra gente na encarnação dele há dois mil anos atrás para podermos evoluir e chegar no ponto de mundo regenerado. Então, não precisa que Jesus retorne, porque ele já fez o serviço bem feito. Se a gente fosse imaginar que Jesus teria que retornar, uma coisa que não é planejada, a gente poderia pensar que o que Jesus fez né, é, foi algo que não, não deu muito certo, né, foi algo que, não, que ficou pelo, pelos cocos, Jesus vai ter que complementar a missão dele, e não tem nada disso não. Jesus fez 100% do que ele queria. Né? E um espírito como Jesus, ele sabia muito bem onde que as coisas iriam dar. Ou seja, ele sabia muito bem que o que a humanidade ia dar conta de perceber dele naquela época. Ele sabia muito bem da religião que ia surgir em torno dele. Qual o problema? Hum? Pode Eu falar. falar.
1: Uma coisa.
0: Nós estamos falando de Jesus, é de Jesus.
1: Uhum. Então fala. Tá. A espiritualidade hum. são de coisas boas. Hum. E se tiver uma coisa que você não. Não cumprir é importante de cumprir, precisa de cumprir. Aí vai ficar ruim depois se você não colocar Entrar. pra cumprir. Aí.
0: Traduzindo, nós temos...
1: Isso que... é muito importante.
0: É, fazer o que a gente veio fazer, né?
1: Uh -huh.
0: Mesmo que a gente não queira no momento, né?
1: Sim. É isso aí.
0: Tem coisas que nós temos que fazer mesmo que a gente não queira, né? Tomar que faça, porque aqui, quando não quer fazer um trem aqui, azeda, né? Brincando, né, gente? Mas assim, é, Jesus retornar seria dizer que o plano B deu errado, né? Mas, Marcelo, será que no momento da, do final da regeneração, Jesus não poderia se materializar no plano físico só para marcar o um momento? Eu acredito que a espiritualidade fala para a gente que quando a regeneração acabar, a, a gente vai perceber o plano espiritual como se a gente percebe como com o encarnado, ou seja, a gente vai ver os espíritos então é bem possível que a gente vai ter um contato maior até com Jesus, não sei como é que vai se lidar isso, né, então assim ao final da regeneração, que é um processo de mais de mil, dois mil anos acontecendo tá gente, a regeneração não acontece em uma semana né, a regeneração é um processo de regerar, renascer reconstruir nós estamos no início desse processo né, então a regeneração é algo que vai durar uns milênios ainda, nós só vamos começar a ver isso né? e nesse processo vai chegar o um momento que nós vamos conseguir perceber os espíritos dioturnamente, ou seja, a gente vai ver os espíritos o tempo todo. Hoje nós não temos essa percepção, por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão no próprio plano físico são espíritos inferiores, nós não ganhamos conta de lidar com isso, né? mas o processo da regeneração com certeza vai envolver uma proximidade maior com a espiritualidade. Claro que isso não é para agora, né? Mas assim, quando a gente fala que também não é pra agora, né? Também é meio preguiçoso da nossa parte, né? Porque fica parecendo, ah, depois a gente faz esse negócio, a gente muda, né? Na verdade, nós temos urgência de melhorar e de mudar. Né? As provas coletivas pelas quais a gente está passando hoje, nada mais são do que ferramentas para a gente melhorar, para a gente repensar a nossa vida, né? para a gente fugir do egoísmo esmagador que toma conta da gente. E começar, nem que seja um pouquinho, nem que seja pela vontade, a se movimentar como aquilo que Jesus ensinou. Né? porque Jesus ele foi muito mais do que um revolucionário do que qualquer coisa que as pessoas falam. Né? Jesus foi um exemplo. A postura de Jesus é o ideal a ser seguido. Ah, mas eu não dou conta. Não tem problema, é o ideal. Né? Então o que importa é o meu esforço para me aproximar daquilo, e não que eu faça o que Jesus fazia, porque aí já era né viagem da maionese. Né? Sim, é isso aí, maldendo a premissa da entrada do mundo feio, ele pode ser boa parte das habitantes. Eu acredito que todos, né? Porque todo mundo tem mediunidade. É igual os sentidos físicos, né? É. Todos nós temos uma percepção espiritual. A tendência é que isso vai se aprimorando com o tempo. Né? E até com a reencarnação. Né? É, tem um, é, lá no, no, no Evangelho, Jesus fala. Né? Os vossos velhos têm sonhos. Os vossos, vossos jovens profetizarão. Né? O que, que ele está falando? Ele está falando do momento em que o espiritual vai estar tá aberto para tá todo mundo. Né? Só que hoje nós vivemos um ambiente em que a espiritualidade né, ainda está muito, mas muito... É... Atrasada, então a gente não consegue ver muita coisa exatamente porque a gente ia ficar assustado o tempo todo, porque o que está na nossa volta não é muito bom, não, né? Quando a atmosfera espiritual da Terra estiver melhor e a gente estiver melhor também, né? Porque uma coisa é reflexo da outra, a gente vai conseguir, né? Falou tudo, o progresso é lei não adianta ninguém querer fica parado. Deus sempre arranja um jeito de empurrar a gente, com certeza, né? Os Espíritos falam isso assim pro Kardec, né? Lá na, no Livro dos Espíritos é, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam assim da mudança que tá por vir, né? E eles falam que essa mudança é o seguinte: é como uma onda. Eu posso estar preparado para receber essa onda? Não põe em pé, não, é que eu vou desligar. É. Eu posso estar preparado para receber essa onda e surfar em cima dela. Ou eu posso estar de costa para a praia e a onda me engolir, me arrastar a né, força. Mas que a onda tá vindo, está. Né? É, eu, eu lembro que eu, a gente conversava isso com alguns amigos e ele falava assim, a maioria da humanidade está é, como se estivesse na praia e vem um tsunami e tá de costa. E aí só, tem poucas pessoas que estão olhando para a praia né, e vendo o tsunami chegando. A maioria absoluta está de costa para a praia, né? vai ser engolida sem nem ver. E poucos dos que estão vendo estão se movendo para poder sair daquilo ali. A maioria está vendo, está é, nossa, lá vem, tá lá comentando e parado. Né? Esse é o nosso estado espiritual hoje. Os que vêm estão parados. A maioria esmagadora não vê nada. Né? E muito poucos estão vendo, se movimentando e tentando tirar quem está lá da praia lá para não ser né, pego de surpresa pela situação toda. É, boa noite, meus amigos, bem-vindos. É, nós estamos aqui falando do nascimento de Jesus do impacto do Cristo no mundo né? então, mas o que eu acho mais interessante dessa, dessa questão toda é o eu sou você amanhã né? quando eu era menino tinha uma propaganda, quem é mais velho deve lembrar que aparecia um cara fazer a propaganda de, um, de um, um produto de limpeza não sei o que, que era e falava assim, eu sou você amanhã né? Jesus é a gente amanhã né? com certeza, o de perguntando que no final do mundo general poderia afirmar que a percepção aceita de Jesus enquanto ser sublime será da maioria dos... já é, né mal se a gente for analisar a maioria da humanidade acredita em Jesus a gente pode botar aí que pelo menos 60% da humanidade encarnada acredita em Jesus claro, né, né? mas a, a tendência é que Jesus seja a referência espiritual porque ele está aqui para isso, né apesar de não se preocupar muito com isso Tá? Porque Jesus não está nem aí se a gente está gostando dele. Jesus é aquele pai austero, né? Ele ama a gente, mas ele não precisa do nosso amor para viver, não. Entendeu? Jesus não precisa que a gente ame ele, não. Deus não tem necessidade nenhuma a partir da gente. Jesus nos ama e o amor dele basta para ele. Né? O que Jesus precisa é que a gente comece a movimentar a nossa, a nossa, a nossa caminhada para a gente poder ajudar ele. Né? Se a gente quer realmente participar do reino do que Jesus promete, né? não é participar batendo palma para ele, não. É participar trabalhando junto, né? situação de pandemia, escândalo, movimentos terrestres já são as primeiras ondas da regeneração eu não diria que é a onda da regeneração eu diria que o que vem daí né? porque isso são as provas né? e as provas são um grande momento de separação né? vocês nunca percebem vocês não pararam para pensar que nós somos, nunca estivemos tão polarizados em vários aspectos isso se dá por quê? porque nós sempre fomos polarizados só que a gente escondia muito hoje as situações que, pelas quais nós vivemos estão forçando que a gente seja cada vez mais transparente à medida que a gente se torna transparente duas coisas acontecem primeiro nós vamos incomodar mais uns aos outros porque a gente gosta de quem gosta das coisas do quem, né? das mesmas coisas da gente né? a gente tem muita dificuldade de lidar com quem pensa diferente né? tanto é que a gente define bem e mal muito próximo do que a gente gosta não gosta gosta do que eu gosto é bom não gosta do que eu gosto é mal né? Faz um bagulho, não? Né? Quietinho. Né? Então, a gente pode entender que o processo que a gente está passando é o início, são as provas. Né? A regeneração é como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar de maneira egoísta? Nós vamos lidar de maneira cristã? Né? Porque hoje nós definimos a nossa vida de maneira polarizada entre é, homem e mulher, bom e mal esquerda e direita cima e embaixo certo e errado mas Jesus não veio ao mundo para trazer isso Jesus veio para muitas a da moral cristã e a moral cristã ela transcende esses conceitos a moral cristã transcende política transcende ideias de gênero transcende ideias de estrutura social a moral cristã se baseia em fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que eles me fizessem ou seja moral cristã, ela é ativa porque ela está falando fazer tá? ela não está falando deixar de fazer ela está falando fazer né? e ela nos ensina que ser sintonizado com Jesus é simples faz ao próximo o que você gostaria de fazer pronto mas não espere que o próximo vai fazer para você o que você quer que ele te faça né? toda moral cristã parte da gente para o outro é toda relação da gente para o outro né? Então, como é que vai ser minha relação de trabalho? Fazer o outro que eu gostaria que ele fizesse para mim. Como é que vai ser minha relação com meu filho? Fazer o outro que eu gostaria que ele fizesse para mim. Como é que vai ser minha relação com o médico, com a saúde, com o trabalho, com o emprego, com a doença? Fazer o outro que eu gostaria que ele fizesse para mim. Né? Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande padrão que a gente tem que buscar. Que nós não estamos buscando. Porque, na verdade, nós, nós ainda estamos presos no jogo do egoísmo. E o egoísta, ele pensa assim... Ó, resolveu o meu que se dane o resto. Não estou nem aí. O mundo gira mesmo. Né? Então, assim, esse é o papel do egoísta. O egoísta fala assim... Ó, resolveu dos meus, do que, daqueles que eu gosto, da minha turma. De quem pensa igual eu. Quem não gosta, quem não pensa igual eu. Tem que se lascar. Tem que morrer tudo, porque eles são mal. Né? Porque o egoísta, ele é reducionista. O egoísta, ele transforma tudo aquilo que é contrário a ele no mal... E tudo aquilo que é favorável a ele no bem. Então o bem e o mal dele são. O que, que foi?
1: É porque eu vou estar falando realmente hum. verdade.
0: É, estou falando a verdade? Então tá bom. Vai lá, faz o seu fall gás lá. Né? Desculpa, tá, gente? Mas faz parte, tá bom? Vocês se perdoem aí. Né? É, então assim, o egoísmo ele é sempre reducionista. Prestem atenção. Né? Não importa se ele é. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hétero é ou homossexual, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de alto ou de baixo, se ele é cristão, muçulmano, maometano, se ele é ateu, o egoísta é sempre reducionista. O egoísta sempre divide o um mundo entre aquilo que é bom para ele e aquilo que não é bom para ele. O bem e o mal do egoísta agiram em torno de, dele mesmo. Né? Então, a moral cristã nunca é egoísta. Porque a moral cristã. A base dela é fazer ao próximo aquilo que nós queremos, que eles nos façam. Então, eu não egoísmo o meu próximo. Eu não agredo o meu próximo. Eu não desdenho do meu próximo. Eu não desejo a morte do meu próximo. Eu não desrespeito o meu próximo, mesmo que ele não acredite no que eu acredito. Mesmo que ele me desrespeite. Porque quem tem compromisso com a moral cristã é quem se diz seguidor de Jesus. Eu não posso exigir que quem não acredita em Jesus tenha moral cristã. não posso exigir que o Marcelo tem bom não posso exigir nem que o meu filho tenha moral cristão. Eu vou tentar ensinar para ele. através o meu exemplo. Tá? Mas eu não posso exigir que o meu filho viva de acordo com a moral cristã, Porque isso é da consciência dele. E quando a gente aprender que o mundo regenerado é um mundo no qual nós vamos ser, ser sintonizados com o que está dentro da nossa consciência para o melhor, o mundo todo vai melhorar. E como reagir quando fazemos aos outros... Que gostaríamos que fizessem a nós... E recebemos somente igonia e ódio... Vamos reagir como Jesus ensinou... Né? Alegrai-vos e exultai... Porque o vosso nome está escrito no, nome, no livro do céu... mentindo de seguem todos os mal de vós... Por causa do meu nome... Né? Porque eles não sabem o que fazem... Porque você atingiu maturidade espiritual... Para fazer o que é certo... E entender... Que aqueles que estão à sua volta e não são capazes de perceber isso, ainda não sabem o que fazem. Que é a postura espiritual do Cristo. Ele veio à terra, ele trouxe a lei do amor, ele doou a si mesmo para nós, porque ficar encarnado aqui é uma coisa que ele não precisava. Né? Nós não entendemos, né? e eu acho que pior do que os que mataram Jesus foram os que vieram depois e de deturparam a mensagem dele. Né? Muito pior do que o cara que jogou pedra na cruz, que chicoteou, porque aquilo durou meia hora, uma hora no máximo, e acabou. Né? Muito pior é, o, é aquele que pegou o evangelho e deturpou o evangelho. E usou o Evangelho para escravizar a consciência em vez de libertar a consciência. Porque, infelizmente, hoje o Evangelho é a maior ferramenta de, de prender pessoas que porque Por quê? Não é culpa do Evangelho, não. É culpa de pessoas que manipulam o Evangelho a meu prazer. Por isso que a verdade né, é a verdade que está é escrito no coração do ser humano. É algo que nós devemos trabalhar. Né? Compreender, amar, fazer a nossa parte. Seguir em frente. É assim que os Espíritos iluminados agem. E é por isso que eles estão tão bem. porque Eles não se prendem. Esperar de quem não tem pra dar é maldade. Esperar de quem não tem pra oferecer é desequilíbrio. Entendeu? Então Jesus espera da gente no momento adequado. Hoje o Jesus sabe o que, é que ele pode esperar do Marcelo. E é muito pouca coisa. Né? Mas ele, Jesus não quer que eu seja um, um, ele. Ele quer que eu seja o melhor Marcelo que eu puder. Isso eles creem de mim. Mas ele não se ilude. E o amor que está em não se iludir, né? Você ama do jeito que o outro é. Isso é amar. O mais, passa o limite. Meus né? amigos, nós estamos chegando no final do estudo. Né? Já passamos aí da hora, falamos muita coisa do Cristo. Né? E lembra, né? o que a gente dá, amigo, é o que a gente tem dentro de nós. Então cada um dá pra gente o que tem. Eu lembro muito da frase de Jesus, quando ele foi reencarnar, né? e ele fala para os discípulos do mundo espiritual, para aqueles todos, ele reúne todo mundo no mundo espiritual, e ele fala assim, olha, nós estamos levando amor para eles, eles vão dar para a gente a morte, porque é o que eles têm para dar. Cada coração dá daquilo que possui. Nós temos o compromisso de dar o nosso melhor, porque é o melhor que temos no coração. Eles vão dar o melhor que eles têm. E entender isso é o nosso dever. Né? hoje eu vi uma pessoa dizer que para salvar o mundo Deus deveria jogar uma bomba no planeta e começar tudo de novo, é porque é uma pessoa amargurada quem fala assim é uma pessoa amargurada que perdeu a esperança né? na verdade né? porque na verdade perdeu a esperança porque não compreendeu a mensagem de Jesus a mudança não vem do lado de fora né? e a melhor mudança que a gente pode ter espiritualmente né? é o que? crescer não. Deus não vai destruir nada Tá tudo dentro da lei divina eu que preciso ser menos egoísta para poder fluir melhor né? silencie e ora né? porque não sabe o que faz a pessoa está desesperada, está amargurada né? tem muitas pessoas amarguradas hoje que escolhem a violência que escolhem o um ódio né? não foi isso que Jesus nos ensinou e aí é uma escolha né? porque muitas vezes a gente fala de Jesus mas a gente não escolheu estar com Jesus né? e Jesus não vai deixar de amar a gente por causa disso não tá? mas realmente o que acontece Jesus, o ensinamento de Jesus é um ensinamento difícil para quem ainda quer viver na amargura, na vingança na revolta as palavras de Jesus para o revoltado são até agressivas para a pessoa que quer revide, que quer vingança Jesus não fala o que as pessoas querem ouvir nesse sentido então assim, a pessoa vai escutar, vai sorrir vai sair de perto porque o coração dela vibra em outro aspecto. Né? E para isso, somente o tempo. O tempo vai fazer as pessoas entenderem que o caminho de Jesus é o melhor de todos. O caminho do perdão, da compreensão, da concórdia, do altruísmo, da simpatia, da paz, da misericórdia. Né? O caminho da, do entendimento, o caminho da paz, mesmo que isso custe a sua vida. Esse é o caminho de Jesus. Se você quer seguir Jesus, esse é o caminho. Né? Se você não quer seguir Jesus, você pode seguir o que você quiser, mas você chega nele. Né? Então, Jesus ele vai trabalhar isso com a gente. Né? E para aqueles que já estão na onda do sentimento do amor, é fácil seguir Jesus. Para aqueles que estão na onda ainda da amargura, do egoísmo, da revolta, do revide é a coisa mais difícil que existe. Né? O julgo leve de Jesus envolve eu jogar fora o meu jogo anterior e às vezes eu não quero jogar fora a minha mágoa, Eu não quero jogar fora a minha raiva, eu não quero jogar fora a minha revolta, né? Porque é aquilo que me move, né? Eu vivo a cada dia para poder ver o fulano de tal que fez mal para mim se lascar. Não tem gente que é assim, né? Deixa correr atrás lá, é igual o, o, o cavalo correndo atrás da cenoura pendurada na cabeça dele. Ele vai correr atrás daquela vida inteira, por quê? Porque não vai resolver. É, uma hora ele vai cansar, quando ele cansar, o evangelho funciona na vida dele. É, então nós temos que pensar sempre nisso, né? sem crítica, com sabedoria, com entendimento. Às vezes as pessoas estão precisando de amor. Autoconhecimento é o caminho, conhece-se si mesmo, conhecer a, a verdade. Isso aí. Já dizia o Sócrates, né? E já disse muito bem Jesus. Né? Meus amigos, queria desejar a todos um ótimo Natal, né? que a gente possa relembrar o Cristo. Né? quem quiser, nós colocamos duas mensagens de Natal, uma do Lucas, do Liel, lá no, aqui no Instagram, quem quiser ler aí, né, a mensagem do Lucas é mais antiga, mas eu acho ela linda, então eu fico colocando ela todo Natal coloca ali de novo, né, e a mensagem que o Liel mandou hoje pra gente, as duas falam sobre o Natal, né, quem quiser ler aí, quem quiser meditar um pouquinho, né, dá uma olhadinha lá, né, é, mais pra frente com certeza a gente vai transformar essas mensagens em, em alguns livros, né, pra gente poder movimentar os nossos trabalhos sociais aí, né, então quem sabe daqui a um tempo aí vocês vão estar com essas mensagens em mão aí para ler um livrinho aí né, dos amigos espirituais aí. Mas agradeço a todos, né? Desejo a vocês muita paz, muito amor, muita luz, feliz Natal. Né. Domingo nós estamos aí continuando o estudo do livro Nosso lado nós vamos no capítulo 7, se não me engano. Né, que é Olha que eu confundo muito, mas é só o 7 mesmo. Né. Fiquem todos com Jesus, viu meus amigos? Muita paz, muita luz, muito amor. Né? Façam ao próximo aquilo que vocês gostariam de receber. Sempre. Né? Boa noite pro pessoal aqui, Luke. O Luke ficou nervoso que perdeu no jogo, né, Luke? Ficou nervoso? hã? Dá boa noite.
1: Boa noite, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Nossa, eu vou
0: tentar ficar nervoso, menos nervoso?
1: Fala? Vou tentar ficar menos nervoso. Desculpa.
0: Ah, é muito bem, vai tentar o que importa é tentar vai? Ah, daqui a pouco ele grita aqui que eu perdoe o jogo. <risos> né meus amigos, muito obrigado muito obrigado mesmo fiquem com Deus até domingo se Deus quiser muita paz, muita luz, Deus nos abençoe hoje e sempre, envolva cada um de vocês as melhores vibrações de amor de paz, de afeto, de carinho abençoe os seus lares e não se esqueça em torno de cada lar né, a luz pode ser distribuída Fiquem com
1: Deus. Tchauzinho. Muita paz.